0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Motivationspsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskil Burg. Der Overjustification-Effekt oder korrumpiert Belohnung wirklich die intrinsische Motivation? Belohnung auch nach hinten losgehen. Also kann es sein, dass wenn ich jemanden für erwünschtes Verhalten belohne, dass dann auch Nebenwirkungen auftreten können, die alles andere als erwünscht sind. Ich denke, Angesichts der weltweit größten Finanz- und Wirtschaftskrise, der wir uns zurzeit gegenübersehen, wird manch einer diese Frage mit einem klaren Ja beantworten, weil doch der eine oder die andere sagt, naja, diese völlig überdrehten Managergehälter und diese häufig kritisierten boni sind mit Sicherheit ein Grund dafür, warum manche Banker so kurzfristig gedacht haben und eben nur auf den kurzfristigen Profit aus waren. Also gut möglich, dass dadurch diese häufig zitierte Gier, die Gier nach noch mehr Boni, nach noch mehr Profit, wirklich geschürt wurde. Und manch einer spricht in diesen Tagen, in diesem Zusammenhang, auch von dem sogenannten cobra effekt Also der cobra effekt geht auf eine Geschichte zurück, die sich während der Kolonialzeit in Indien zugetragen hat. Und zwar gab es damals in Indien eine ziemlich heftige Giftschlangenplage. Und viele Menschen waren schon dem Biss einer solchen Giftschlange zum Opfer gefallen, so sodass der damalige Gouverneur unbedingt handeln musste. Und er hat sich dann überlegt, was kann ich denn Cleveres machen, um diese Giftschlangen auszurotten, und er ist dann auf die Idee gekommen, ja warum tue ich nicht einfach ein Kopfgeld bzw. ein Schwanzgeld aussetzen? Weil er hat dann gesagt, ähm, bringt mir den Schwanz einer Schlange und ihr bekommt dafür dann eine saftige Belohnung. Und das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Die Leute sind wirklich gezielt auf die Jagd gegangen und haben diese Giftschlangen getötet, ihnen den Schwanz abgeschnitten und diesen Schwanz gegen eine Belohnung eingetauscht. So weit, so gut. Der Gouverneur hat sich die Hände gerieben, hat gesagt, oh, das war eine super Maßnahme. Das Problem war nur dann, manch ein indischer Bürger war auch sehr clever. Und zwar hat sich der eine oder andere gesagt, naja, wenn ich so viel Kohle für so einen Schlangenschwanz bekomme, warum gehe ich nicht einfach hin und Züchte diese Giftschlangen. Und das hat dann nicht nur einer gemacht, sondern es haben viele gemacht. Viele sind dann hingegangen, haben diese Giftschlangen gezüchtet und haben denen dann die Schwänze abgeschlagen, haben die Schwänze abgeliefert und haben sich die Belohnung abgeholt. Dem Gouverneur wurde es natürlich dann relativ schnell zu bunt, weil er gesehen hat, naja, dass die das züchten, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Und wahrscheinlich wurde auch so langsam das Geld knapp. Deshalb hat er dann von heute auf morgen diese Belohnungszahlungen eingestellt mit dem katastrophalen Effekt, dass die Leute, die die Schlangen gezüchtet haben, ihre Schlangen freigelassen haben. Sodass dann letzten Endes mehr Schlangen unterwegs waren und mehr Menschen von diesen Schlangen dann natürlich auch gebissen wurden und mehr Menschen starben, als noch vor dieser Belohnungsaktion des Gouverneurs. Das ist also der sogenannte Cobra-Effekt. Belohnung ging in diesem Fall völlig nach hinten los und wenn man so will, kann man auch sagen, in der Finanzkrise ging dieses Belohnungssystem auch nach hinten los stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist das ein allgemeines Prinzip? Also sind Belohnungen prinzipiell gefährlich? Also können da muss man da wirklich prinzipiell mit solchen sehr bedenklichen Dynamiken rechnen? Oder ist es eher ein tragischer Einzelfall gewesen? Und in der Tat, der Copa-Effekt steht durchaus nicht allein auf weiter Flur. Manch einer warnt auch vor dem sogenannten Korrumpierungseffekt, also das ist ja das, um was es heute gehen soll. Dieser Korrumpierungseffekt besagt, dass wenn jemand intrinsisch motiviert ist, ich weiß, manch ein Psychologe da draußen wird mich für diesen Begriff kritisieren, weil intrinsische Motivation, ich habe es jetzt mal schon angedeutet, ist ein Wort, für das es viele Definitionen gibt. Und die Definitionen, die es gibt, sind in sich nicht immer ganz logisch. Von daher bewegt man sich auf gefährlichem Terrain, wenn man dieses Wort benutzt. Und wen das interessiert, warum das so ist, ähm, ich werde euch was auf www.psychologie-der-schule verlinken. Da könnt ihr das nachlesen. Für den Moment wir, gehen wir einfach mal mit dem Begriff so um, dass es ja heißt, dass jemand von sich aus etwas macht, dass jemand ohne extrinsische Belohnung, ohne dass er dafür gezielt belohnt werden muss, etwas ausführt, wenngleich auch das wiederum äh, eine Definition ist, die sehr leicht angreifbar ist. Dennoch für den Moment soll uns das jetzt mal genügen, weil sonst wird es ja auch zu kompliziert werden. Also der Korrumpierungseffekt. Der Korrumpierungseffekt besagt, dass wenn jemand für etwas intrinsisch motiviert ist, wenn jemand von sich aus sehr gerne Fußball spielt, sehr gerne Tennis spielt oder sehr gerne Mathe macht, wenn er das wirklich leidenschaftlich macht, dass dann die Gefahr besteht, wenn ich ihn zusätzlich noch für diese Tätigkeit belohne, wenn ich ihm Geld dafür gebe, dass er Fußball spielt, dass er Tennis spielt oder Mathe macht, dass dann eventuell die intrinsische Motivation leidet, korrumpiert wird, verdorben wird, weil er ja eine zusätzliche Erklärung bekommt, warum er das Ganze macht. Nämlich, er macht es auch wegen der Kohle, wegen dem Geld, was er dafür bekommt. Und die Gefahr ist dann, dass in dem Moment, wo die zusätzliche extrinsische Belohnung wegfällt, dass er dann sagt, naja, warum soll ich es jetzt noch weitermachen? Weil ich habe es doch zum Großteil auch wegen der Kohle gemacht. Und wenn es jetzt keine Kohle mehr gibt, naja, pff, dann gibt es eigentlich keinen großen Grund mehr, damit weiterzumachen. Wenn es diesen Korrumpierungseffekt bzw. Overjustification-Effekt wirklich gibt, wir werden uns das gleich genauer angucken und wir werden sehen, dass es, in gewissen Fällen durchaus zu diesem Effekt kommen kann, dass man aber nicht prinzipiell sagen kann, dass Belohnung ja die intrinsische Motivation verdirbt, das kann man nicht sagen. Aber wenn es diesen Effekt gibt, muss man durchaus über manche pädagogischen Interventionen nachdenken und man muss auch nachdenken über solche Programme wie Earning by Learning, also das ist ein Programm, das es in den USA mittlerweile verbreitet gibt, dort werden Schüler aus sozialen Brennpunkten, dort werden Schüler fürs Lernen tatsächlich bezahlt. Also die bekommen dafür, dass sie zum Beispiel Bücher lesen, wirklich bares Geld. Und je mehr Bücher man liest, desto mehr Geld bekommt man. Die Überlegung, die dahinter steckt, ist natürlich die, dass wenn es durch dieses Programm gelingt, dass von zehn Schülern einer mehr als zuvor einen Job bekommt später, dass sich die Investition natürlich schon dann gelohnt hat, weil ein Bürger, der einen Arbeitsplatz hat und Steuern zahlt, natürlich auf lange Sicht tausendmal wertvoller für die Gesellschaft ist als ein Arbeitsloser, der die sozialen Netzwerke beanspruchen muss. Und wie gesagt, das gilt dann nicht für alle Schüler, sondern es gilt nur für Schüler, die aus Verhältnissen kommen, wo sie wirklich keinen Sinn im Lernen sehen, weil sie sagen, naja, ich habe sowieso keine Zukunft, ich bin hier in der Bronze und ähm, mein Weg in die Kriminalität ist im Grunde schon vorgezeichnet. Und deshalb versucht man auf diesem doch einigermaßen umstrittenen Wege, sie doch zum Lernen, zum Lesen zu bewegen. Und falls es diesen Korrumpierungseffekt jetzt gibt, dann muss man überlegen, Besteht nicht die Gefahr, dass wenn irgendwann die Belohnung eingestellt wird und sie eben nicht mehr fürs Lesen bezahlt werden, dass sie dann von jetzt auf nachher das Lesen völlig einstellen? Weil sie sagen, äh, ich bin doch nicht blöd, ich lese doch nur wegen der Kohle. Warum soll ich jetzt, wo ich nicht mehr dafür bezahlt werde, noch weiterlesen? ob diese Gefahr im Zusammenhang mit diesem Programm wirklich besteht, darauf kommen wir dann nachher nochmal zu sprechen. Vorher wollen wir uns natürlich erstmal angucken, was sagt die psychologische Forschung zu diesem Korrumpierungseffekt. Beginnen wir mit einer sehr bekannten Studie zu diesem Thema aus dem Jahr 1976, durchgeführt von David Green, Betty Sternberg, und Mark Lepper. Und in dieser Studie ist man hingegangen und hat Viert- und Fünftklässlern Mathematikspiele vorgestellt. Also man hat ihnen gesagt, hier schaut mal, wir haben ein paar interessante Mathematikspiele und ihr könnt in der nächsten Zeit, so häufig ihr wollt, diese Mathematikspiele benutzen. Und dann hat man die Basisrate erhoben. Das heißt, man hat zunächst mal 13 Tage lang nur beobachtet. Man hat geguckt, ja, inwieweit beschäftigen sich denn die Schüler von sich aus mit diesen Mathematikspielen. Also man hat im Grunde geguckt, inwieweit ähm, besteht denn da jetzt eine intrinsische Motivation, sich mit diesen Spielen zu beschäftigen. Man hat also dann festgehalten, wie viel Zeit sie durchschnittlich mit diesen Mathematikspielen verbracht haben. Und im nächsten Schritt hat man dann, das war dann die Intervention, dann hat man gesagt, okay, ab heute, also ab dem 14. Tag, ab heute geht's um was. Also ab heute könnt ihr, wenn ihr euch ausgiebig mit diesen Mathematikspielen beschäftigt, könnt ihr am Ende Trophäen und Urkunden gewinnen. Also wer sehr viel Zeit mit so einem Mathematikspiel dann verbrachte, konnte dann am Ende eine sehr begehrte Trophäe bekommen. Und wie erwartet gingen die Beschäftigungszeiten dann erstmal nach oben. Also dadurch, dass man ihnen eine Belohnung in Aussicht gestellt hatte, verbrachten die Schüler tatsächlich noch mehr Zeit mit diesen Aufgaben. Und nach circa eineinhalb Wochen war dann diese Belohnungsphase zu Ende also die Schüler bekamen noch ihre Trophäen und Urkunden, die sie sich verdient hatten. Und dann begann eigentlich die Phase, die die Forscher am meisten interessiert hatte, nämlich die Phase, in der man gucken wollte, was passiert denn, wenn jetzt diese extrinsische Belohnung abgesetzt wird, verbringen die Schüler dann immer noch genauso viel Zeit von sich aus mit diesen Aufgaben, oder hat eventuell der sogenannte Korrumpierungseffekt zugeschlagen? Also beobachtete man jetzt die Schüler wiederum, um zu gucken, ja, wie viel Zeit verbringen sie denn jetzt mit diesen Aufgaben? Und tatsächlich zeichnete sich eine eindeutige Abwärtstendenz in diesen Beschäftigungszeiten ab. Also es schien tatsächlich so zu sein, dass durch die zwischenzeitliche Belohnung für diese Aufgabe, die intrinsische Motivation, gelitten hatte. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass die Schüler einfach im Laufe der Zeit das Interesse an dieser Aufgabe verloren haben, weil einfach, man kennt es, am Anfang ist man sehr neugierig, aber... Mit im Laufe der Zeit verlieren solche neuen Aufgaben auch an Faszination und sie, ja, mit der Zeit wird es einfach langweilig. Das ist etwas, was die Versuchsleiter versucht haben, durch eine Kontrollgruppe zu überprüfen. Also, sie haben einfach das Gleiche mit einer anderen Gruppe gemacht, haben denen auch die Mathematikspiele hingestellt, haben aber bei denen nicht diese Belohnungsphase durchgeführt und haben einfach die ganze Zeit beobachtet, ja, gehen denn diese Beschäftigungszeiten im Laufe der Zeit zurück? Aber in dieser Kontrollgruppe war das eben nicht der Fall. Also dort verloren diese Mathematikaufgaben nicht an Anziehungskraft, zumindest bei weitem nicht so sehr, wie in der Gruppe, die zwischenzeitlich belohnt worden war. könnte man sagen, damit ist es doch bewiesen. Der Korrumpierungseffekt existiert. Die Ergebnisse dieser Studie sind doch eindeutig. Also die Belohnung hat hier die intrinsische Motivation offensichtlich korrumpiert. Na, so einfach ist es nicht und in der Psychologie würde man sich hüten zu sagen, dass etwas bewiesen wurde. Ähm, wir können immer nur falsifizieren, also wir können gucken, ob etwas nicht zutrifft, beweisen können wir leider nicht, das aber nur am Rande. Ähm, außerdem ist es im Zusammenhang mit dem Korrumpierungseffekt auch so, dass es auch viele Studien gibt, wo dieser Effekt nicht aufgetreten ist. Jetzt könnte man sagen, hä, wie kann es sein? Also Ich dachte, Wissenschaft ist eindeutig leider, leider ist sie nicht immer eindeutig. Und deshalb muss man einfach genauer hinschauen. Man muss gucken, wie ist die eine oder andere Studie methodisch umgesetzt worden. Und was auch sehr hilfreich ist, sich einfach sehr viele Studien anzugucken und da zu gucken, was sind denn die in allen Studien vorkommenden Tendenzen, wenn man sowas macht, das nennt sich dann eine Meta-Analyse, wenn man wirklich ganz viele Studien in einer einzigen Analyse dann sich anschaut. Und in Bezug auf den Korrumpierungseffekt gibt es da eine Meta-Analyse von Deci und Ryan. Die haben sich 128 Studien zum Korrumpierungseffekt angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, ja, es gibt den Korrumpierungseffekt. Und er fällt nicht nur ganz klein aus, sondern er ist durchaus so groß, dass man ihn auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Diese Studie rief dann aber auch die, ja, die theoretischen Gegner in Anführungsstrichen dieses Korrumpierungseffekts auf den Plan. Also Leute, die in ihren Studien eben nicht diesen Korrumpierungseffekt nachweisen konnten und die dann sagten, Moment mal, wir müssen uns das noch mal genauer angucken, was Deci und Ryan gemacht haben. Und das waren vor allem Tameron, Banco und Pierce. Die haben die Daten von Deci und Ryan noch mal analysiert und haben, mittlerweile waren noch ein paar mehr Studien dazugekommen, und haben sich dann 145 Studien zu diesem Korrumpierungseffekt angeschaut. Und die kommen zu dem Schluss das wohl nur dann mit so einem Korrumpierungseffekt gerechnet werden muss, wenn die Versuchspersonen schon allein für das Ausführen der Tätigkeit belohnt wurden. Also wenn man sich die Studie von, von gerade anguckt, die Schüler wurden ja nach Zeit belohnt sozusagen. Also die wurden ja dafür belohnt, dass sie viel Zeit mit diesen Mathematikspielen verbrachten also das reine Ausführen der Tätigkeit wurde belohnt. Dagegen, wenn man wirklich die Leistung belohnt, also eine Belohnung der Leistung liegt zum Beispiel vor, wenn man jemandem eine Note gibt, dann wird ja die Leistung belohnt, dann sei eben nicht mit dem Korrumpierungseffekt zu rechnen. Darüber hinaus kamen sie in ihrer Analyse auch noch zu dem Schluss, dass insbesondere dann, wenn man vorher die Belohnung schon in Aussicht gestellt hatte und vorher schon gezeigt hatte, was man denn für das erwünschte Verhalten bekommen kann, dass dann die intrinsische Motivation auch Gefahr läuft, abgeschwächt zu werden. Vielleicht aus dem Grund, dass man sich einfach von der in Aussicht gestellten Belohnung von einer Trophäe oder einer Urkunde, was auch immer, zu sehr ablenken lässt. Aber das ist ja eigentlich etwas, was man relativ problemlos umgehen kann. Und der Hauptkritikpunkt, und meines Erachtens wirkt es auch klärend, wenn man sich genau das vor Augen führt, der Hauptkritikpunkt ist, dass DC und Ryan in ihrer Meta-Analyse vor allem Studien ausgewählt haben, wo die Versuchspersonen von Anfang an eine sehr große Motivation hatten. Also da war die Anfangsmotivation, die intrinsische Motivation, sich mit den jeweiligen Aufgaben auseinanderzusetzen, schon sehr groß. Dadurch liegt also dann der Schluss sehr nahe, dass, wenn überhaupt mit so einem Korrumpierungseffekt gerechnet werden muss, vor allem dann mit dem gerechnet werden muss, wenn tatsächlich am Anfang eine sehr große intrinsische Motivation vorhanden ist. Also wenn jemand wirklich leidenschaftlich Geige spielt oder leidenschaftlich Klavier spielt oder leidenschaftlich Mathematikaufgaben löst und wenn man ihm dann zusätzlich noch einen weiteren Grund liefert, nämlich eine Belohnung von außen, warum er denn jetzt all das macht, dann kann es passieren, dass seine Anfangsmotivation eventuell darunter leidet. Zu sagen, dass also Belohnung prinzipiell die intrinsische Motivation lahmlegt, wäre also völlig übertrieben und würde auch den behavioristischen bzw. den verhaltensanalytischen, also die Verhaltensanalyse ist im Grunde die Richtung, die sich aus dem Behaviorismus dann weiterentwickelt hat, in ein viel zu schlechtes Licht rücken. Und man darf nie vergessen, dass viele wirksame Interventionen, auch und insbesondere in der Pädagogik, und auch die zurzeit bei vielen Problemen wirksamste Therapie, nämlich die Verhaltenstherapie, auf diesen Grundsätzen aufbauen. Und was heißt das jetzt für so ein Programm wie Earning by Learning? Ganz ehrlich, ich finde dieses Programm gar nicht so schlecht. Denn die intrinsische Motivation kann ja nur dann leiden, wenn, ja, wenn sie überhaupt erstmal vorhanden ist. Und genau das ist ja bei den meisten Schülern, die an diesem Programm teilnehmen, überhaupt nicht gegeben. Weil sie stammen ja aus Verhältnissen, wo sie überhaupt keinen Sinn haben darin sehen, irgendwas für die Schule zu machen, weil sie keine Zukunftsperspektive sehen. Und von daher ist es vielleicht schon ein Erfolg, wenn der eine oder die andere auf diese Art und Weise den Zugang zum Lesen findet. Und auch das darf man nicht vergessen. Auch der umgekehrte Weg, also der Weg über die Belohnung, kann in manchen Fällen ja auch zu einer Tätigkeit führen, die man dann von sich aus macht. Also an manche Sachen, an denen wir am Anfang überhaupt keinen Spaß hatten, wurden wir ja auch zunächst mal über Belohnungen, das muss ja nicht immer Geld sein, sondern es kann ja auch mal ein anerkennungsvolles Lob sein, an manche Sachen wurden wir ja auch erst durch diese Belohnungen herangeführt und haben dann erst im Nachhinein erkannt, okay, das ist ja eigentlich etwas, was mir wirklich Spaß macht. Ganz zum Schluss noch eine freudige Nachricht. Es gibt auch Studien, die nahelegen, dass man Kinder durchaus gegenüber diesem Korrumpierungseffekt immunisieren kann. Und in einer dieser Studien hat man Kindern ein Video vorgeführt, in dem ein, ein Junge und ein Mädchen zu sehen sind, die feststellen, dass es ja ganz nett ist, wenn man eine Belohnung für die Schularbeiten bekommt, aber dass der eigentliche Grund, warum sie die Schularbeiten machen, nicht die Belohnung ist, sondern der, dass sie Freude daran haben. Und tatsächlich zeigte sich dann, also man hat dann geschaut, inwieweit lässt denn, wenn man die Kinder belohnt, die Begeisterung, in dem Fall hat man besonders auf die Kreativität der Kinder geguckt, es ging darum, aus Bildern, die vorgegeben wurden, eine Geschichte sich auszudenken. Inwieweit lässt denn die Kreativität nach, wenn man dafür belohnt wird? Und es zeigte sich, dass diejenigen, die dieses Video gesehen hatten, gegenüber einer Kontrollgruppe deutlich weniger ja, an intrinsischer Motivation eingebüßt hatten. Musik